0: Eigentlich habe ich die Fähigkeiten dazu nicht gehabt. Das Motorrad war nicht geeignet, das Wetter war beschissen. Aber manchmal kann man solche Dinge einfach durch Stoisches weitermachen, überwinden. Da muss man gar nicht besonders stark und wagemutig und technisch versiert sein oder ein toller Kerl sein, sondern einfach nicht aufgeben.
1: <lacht> Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer. Sofort verkündet Margot Flügel-Anhalt in dieser Episode von Weltwach zufrieden, während sie sich an einige ihrer Reiseabenteuer erinnert. Wie zum Beispiel an ihre große Tour von Hessen bis an den Hindukusch und zurück. Die dazugehörigen Zahlen? 117 Tage, 18.046 Kilometer, 18 Länder und 11 Pferdestärken. Und 64 so alt war Margot, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf ein Motorrad stieg oder besser ein Moped, denn ein Motorradführerschein hatte sie nicht und damit um die halbe Welt fuhr. Durch Polen, die Ukraine, Russland, Kasachstan, Kyrgyzstan bis zum Pamirgebirge und dann über den Iran und die Türkei zurück in die Heimat. Die Reise zeigt, dass Abenteuerlust keine Altersgrenze kennt und dass es sich auch sowieso lohnt, Grenzen zu überwinden. Das wird auch nicht nur in diesem Gespräch deutlich, sondern auch im Buch Das und im Film Der über die Reise erschienen. Beide tragen den Titel über Grenzen. Lohnswert ist ebenfalls ein weiteres Buch von Margot. Über das unterhalten wir uns vielleicht in einer zukünftigen Folge mal. Es heißt Einfach abgefahren. Und darin erzählt die Diplom- und Sozialpädagogin und Theaterpädagogin, wie sie mit einem 24 Jahre alten Benz 15 Länder durchquerte. Aber jetzt geht es erst einmal um ihre Motorradreise. Und mit dem entsprechenden Gespräch beginnen wir genau jetzt. Viel Spaß dabei. Hallo Margot, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Hallo, ich bin froh, dass es geklappt hat und grüße dich.
1: Ja, ich würde gern starten mit einem Telefonat ein Telefonat, das du in deinem Buch über Grenzen beschreibst und äh, bei diesem Telefonat hast du bei der Bundeswehr angerufen und äh, genauer gesagt bei der Abteilung Tragtierwesen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es die gibt. Äh, und am Apparat war der Oberbefehlshaber aller diensthabenden und pensionierten Militärmulis Deutschlands. Äh, kannst ja gleich mal erzählen, wie viele es davon überhaupt gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so zahlreich sind und was deren Funktion ist. Aber die wichtigste Frage vorab, was hat dich denn dazu äh, bewogen dort anzurufen.
0: Ich habe für eine Idee, die ich, äh, die sich in meinem Kopf äh, erkoren hat, äh, ein Muli gebraucht, eine Mischung aus Pferd und Esel. Das sind sehr belastbare Tiere und zwar wollte ich mit diesem Muli durch Russland wandern. Mhm. Das ist, äh, dass ich mir nicht irgendwo anders eins besorgt hat habe, lag daran, dass ich ja gearbeitet habe und mich jetzt um die Ausbildung eines Mulis zum Tragetier nicht habe kümmern können. Die muss man auch immer äh, zu zweit halten und ich wollte jetzt gerade nicht zwei. Und ich hatte gehofft, dass ein Muli von der Bundeswehr in Bad Reichenhall, die dort mit den Mulis in den Bergen arbeiten, wenn es dann in Rente geht, so wie ich, mhm. ähm, noch geeignet wäre, um mit mir durch Russland zu wandern.
1: Also sozusagen zwei Rentner auf großer Tour, das war die Vorstellung. <lacht>
0: Genau, okay. genau. Wie
1: war die Reaktion auf deinen ja, Antrag?
0: Ja, das war ganz kompliziert, ähm, weil das eine Weile gedauert hat, bis ich überhaupt durchgestellt worden bin zu so einem Entscheider, weil die hielt mich offensichtlich für nicht ganz dicht und <lacht> kann ich ja auch verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte mit einem Muli in Russland einwandern und ob sie eins hätten, das ist schon schwierig. Auf jeden Fall am Ende, das beschreibe ich in meinem Buch über Grenzen nochmal ganz ausführlich, hat der Entscheider mir dann sehr freundlich, er hat sehr langsam und ruhig gesprochen mit mir, <lacht> ähm, hat äh, mir mitgeteilt, dass die Mulis, wenn sie aus der Bundeswehr ausscheiden, nicht mehr arbeitsfähig sind und dann äh, okay. wollten sie mir keins rausrücken.
1: Okay, also mit dem Muli sah es dementsprechend schlecht aus, äh, aber offensichtlich hat das ja dann nicht äh, das Aus für deine Reisepläne bedeutet.
0: Ganz genau. Ich habe dann mit meinem jüngeren Sohn, der Motorradfahrer ist, überlegt, wie ich äh, so eine Reise organisieren könnte und dem fiel dann ein, dass ich so einen alten Lappen habe. Das ist ein grauer Führerschein aus frühen Vorzeiten, wo, der es mir erlaubt hat, noch mit einer 125er zu fahren. ohne also so ein ganz äh, kleines
1: Motorrad. Genau,
0: mit 11 PS. Ohne einen extra Führerschein zu machen. Und dann hat er das Motorrad gekauft, das stand dann da und dann habe ich mich entschieden, das mit diesem Motorrad zu machen.
1: Wow, nach äh, nach Russland oder war das dann immer noch der gleiche Plan?
0: Das war noch der gleiche Plan, aber ich äh, habe dann nach vielen Recherchen und Vorbereitungen festgestellt, dass es noch was Spannenderes gibt, als geradeaus durch Sibirien zu reisen, äh, und bin auf den Pamir-Highway gestoßen, den schon einige Fernreisende auch mit Motorrad äh, bewältigt haben. Und dann habe ich mich entschieden, das nehme ich in Angriff bis zur Grenze nach China und dann unten, obenrum durch Russland-Kasachstan und dann untenrum durch den Iran wieder zurück. So war dann der Plan am Ende.
1: Was äh, hat dich am Pamir Highway äh, gereizt, als du darauf gestoßen bist?
0: Also es gibt da Bilder natürlich von den Fernreisenden, die da schon unterwegs sind. Und die Beschreibung von denen, da gibt es einen Punkt, wenn man auf dieser Piste unterwegs ist, sieht man an einer Weg kehre kehre den, äh, den Hindukusch in Afghanistan mit Achttausender, mit knapp Achttausendern. Und das war so, dass ich ähm, das dann unbedingt sehen wollte auch. Und dazu muss man da irgendwie hinkommen. <lacht> Und äh, es gibt keine andere Möglichkeit, ähm, mit äh, als Tourist ähm, diese Strecke zu machen, als irgendwie alleine unterwegs zu sein mit eigenem Verkehrsmittel.
1: Okay, dann äh, machen wir vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Äh, die Frage stellt sich natürlich auch, du hast gerade gesagt, okay, so ein pensioniertes Muli wäre ganz äh, nett für den ursprünglichen Plan äh, nach Russland gewesen. Du selbst bist, äh, hast du auch verraten, da auch äh, gerade pensioniert äh, gewesen oder geworden. Äh, warum denn überhaupt diese Reise? Was hat äh, dich dazu angestiftet, äh, solche verwegenen äh, Pläne zu schmieden?
0: Also ich bin schon immer unterwegs, als kleines Kind am Rande der Schwäbischen Alpe aufgewachsen mit unendlichen dichten Wäldern und da waren wir unterwegs eigentlich und als ich ähm, selbst über mich entscheiden konnte, bin ich erstmal für ein Jahr nach Marokko gereist. Äh, später war ich dann nach der Familienphase und als die Kinder dann groß waren, äh, habe ich wieder mich auf den Weg gemacht und bin zu Fuß paar tausend Kilometer insgesamt 3000 in mehreren Etappen Richtung Westen gewandert nach Santiago de Compostela, dann über die Alpen über den St. Gotthard und dann habe ich mich äh, angefangen auf dem europäischen Fernwanderweg. Äh, drei Richtung Istanbul zu bewegen und irgendwann äh, habe ich mich dann entschieden, immer nur etappenweise unterwegs zu sein, hat überhaupt nicht das zur Folge, äh, wonach ich mich wirklich gesehnt habe, nämlich in dieses Floating reinzukommen, was sich einstellt, wenn man zwei, drei, vier Wochen unterwegs ist und weiß, dass man nicht zurück muss. Und das wollte ich erleben. Das war der Plan.
1: Und äh Warum und wann und wie hast du angefangen, dich da nach Osten zu orientieren, nach Russland und dann ja schlussendlich auch noch darüber hinaus?
0: Genau, als ich angekommen bin, nach 3000 Kilometern äh, Westen, westwärts, habe ich festgestellt, dass mir das nicht reicht.
1: <lacht> das hat ja <lacht> aber schon äh, deutlich länger gedauert als die gerade angesprochenen zwei, drei, vier Wochen.
0: Genau, ich war ähm, fünf Etappen mhm. unterwegs, ähm, jeweils ähm, vier bis sechs Wochen. Und äh, während ich gearbeitet habe, in meinem jeweiligen Jahresurlaub, habe ich mir erkämpft, dann relativ lange unterwegs zu sein. Und gerade dort habe ich eben festgestellt, immer dann, wenn sich der Körper an die Belastung gewöhnt hat, täglich 20 bis 30 Kilometer zu gehen oder mehr, äh, gerade dann muss man wieder nach Hause und sich wieder ins Büro setzen <lacht> und da völlig abschlafen vom PC. Und das wollte ich unbedingt... Äh, vermeiden und hab, bin dann in Altersteilzeit gegangen, um früher rauszukommen aus der Behörde und die Freiheit zu haben, lange unterwegs zu sein.
1: Also die Freiheit im Alter gesucht und bevor wir darauf gleich genauer eingehen, aber vielleicht nochmal zu deiner Kindheit. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du eigentlich schon ja sehr früh viel unterwegs gewesen bist, du hast dich immer wieder auf Entdeckungstouren begeben, bist immer wieder aufgebrochen und in deinem Buch schreibst du auch in der Tat immer wieder mal vom Aufbrechen, also davon, ja das, was du kennst und besitzt und hast und für gewöhnlich tust, hinter dir zurückzulassen und eben aufzubrechen in die Welt. Was bedeuten dir denn das Aufbrechen und das Reisen, das unterwegs sein?
0: Das ist der Augenblick, wo ich alles loslasse, was ich habe und wer ich bin, vor allem. Das heißt, die Rollen und Funktionen, die ich in meinem normalen Leben, innehabe, kann ich in dem, in der Sekunde, wo ich aufbreche, komplett verlassen, weil die Menschen unterwegs mich ja nicht kennen. Das heißt, ich kann jemand, ich kann mich völlig neu erfinden. Zwar nicht als eine spezielle andere, sondern jeden Augenblick neu erfinden. Je nachdem, welche Situation äh, sich mir bietet, ähm, kann ich ganz neu und anders mit einer anderen Sprache, mit einem anderen Verhalten darauf reagieren. Und die Möglichkeit, so viele verschiedene Personen auszuprobieren und mich jedes Mal neu zu erfinden, die sind natürlich äußerst faszinierend.
1: Machst du das ganz bewusst, dass du hin und wieder auch mal versuchst, ähm, ja in die ein oder andere Rolle reinzuschlüpfen, die du dir vorher schon so überlegst?
0: Ich überlege mir eigentlich gar nichts. Aber ich mhm. bin ja im normalen Leben eher introvertiert und lebe sehr zurückgezogen. Äh, gehe also nicht ständig in irgendeinen Club oder auf Partys, sondern eher in Wald. Und wenn ich unterwegs bin, eröffne äh, ich mich im Prinzip sofort den Situationen, den Menschen, weil ich... Ja, alleine unterwegs bin meistens und da muss ich natürlich selbst sprechen, selbst nach dem Weg fragen, selbst nach Wasser fragen und ähm, die Antworten verstehen und so weiter und so fort. Und die Menschen fragen mich, wenn ich zu zweit wäre mit einem Mann zum Beispiel, würden in den meisten Ländern die Menschen den Mann fragen. Das ist äh, so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das heißt, äh, ich setze mich der Situation aus, dass ich tatsächlich direkt persönlich agieren muss und direkt persönlich angesprochen werde. Und das äh, zeigt sich dann, dass es mir großen Spaß macht, auch mich mit Menschen zu unterhalten, die völlig andere Sprachen sprechen und andere Religionen haben, andere Kulturen und deren äh, Verhaltensweisen und Denken auch wahrzunehmen und kennenzulernen.
1: Siehst du in diesem sich bzw. dich neu erfinden, siehst du da auch eine Verbindung zum Theater? Da hast du dich ja auch viel engagiert. Du bist ja Theaterpädagogin.
0: Ja, genau, da machen wir das auch. Das heißt, auf der Bühne sind schlüpfen wir ständig in neue Rollen und müssen die ja glaubwürdig rüberbringen fürs Publikum. Und das ist wahrscheinlich auch, deswegen bin ich dieser Sache nachgegangen und habe mich da qualifiziert, um das auszuprobieren, wer ich alles sein kann. Weil man kann ja viel mehr sein, als die eine Person, in deren Haut man reingeboren worden ist.
1: Und trotzdem beschreibst du, was heißt trotzdem, es ist ja kein Widerspruch wirklich, du beschreibst dein Haus als, als Basislager und ich habe auch so das Gefühl, dass du dich eigentlich ganz gut etabliert hast in deinem Dorf, du pflegst dort einige Katzen, hast einen schönen Garten. Fühlst du dich offenbar ja wohl? Fällt es dir jemals schwer, trotzdem aufzubrechen oder ist es völlig klar, dass das jeweils nur so eine so eine Ruhephase sein kann und soll zwischen diesen Trips, die du unternimmst?
0: Also tatsächlich ist es vor allem, wenn ich ins Unwägbare aufbreche, wie bei dieser Motorradreise nach Zentralasien in den Nächten, vor allem in den Tagen und Nächten, kurz vor der Reise eine unfassbare Belastung und ein großer Stress für mich, denn natürlich ist mir klar, dass ganz viele Dinge sich ereignen könnten, die mir nicht gut tun könnten. Irgendwelche Raubüberfälle, Unfälle, Krankheiten und so weiter. Und wenn ich dann alle Felsbrocken und alle Unfälle und alle Raubüberfälle über mich habe ergehen lassen und am Ende trotzdem noch aufbrechen will, dann bin ich auch stark genug, diese Situation zu fäßen und auszuhalten.
1: Wie wichtig ist dir denn dieser, dieser Abenteuerfaktor?
0: Also ich suche es nicht absichtlich, aber in dem Moment, wo ich äh, das Haus verlasse, fängt das meistens schon an von selbst, <lacht> weil es eben keine ähm, All-Inclusive Busreisen oder... Ähm organisierten Reisen sind, sondern ich habe mich gut vorbereitet. Zwei Jahre lang habe ich an der Reiseroute gearbeitet, an der Organisation der Visa und so weiter und so fort. habe äh, mich mit Technik ein bisschen beschäftigt vom Motorrad und und äh, wie ich unterwegs äh, mich mit dem Internet verbinden kann, welche, welche Internetmöglichkeiten überhaupt in den anderen Ländern sind, welche Sprache, welche äh, Währung und so weiter. Trotzdem lässt sich... Im Grunde überhaupt nichts vorbereiten. Äh, man muss sich also eigentlich komplett öffnen und auch sehr klar und wachsam sein, um, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt … Ich trinke bei diesen. Ich trinke normalerweise mal ein Glas Wein abends, aber bei solchen Reisen trinke ich nicht und nehme überhaupt keine Drogen, damit mein Kopf klar ist und ich auch wirklich die volle Kompetenz entwickeln kann, um in Gefahrensituationen zum Beispiel richtig zu reagieren.
1: Aber jetzt auf so eine ausgedehnte Reise sich partout nicht mal irgendwie abends nach einem richtig anstrengenden Tag auf dem Motorrad so ein Glas Wein zu gönnen, das klingt ja schon so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass man ohne Wein nicht glücklich sein kann, aber es klingt ja schon so ein bisschen, als wärst du dann immer wachsam und musst aufpassen und es gibt so eine kleine innere Anspannung, ist das so?
0: Tatsächlich ist es überhaupt nicht so. Ähm, <lacht> ich, äh, ich kenne... Völlig den Unterschied zwischen betrunken sein und nüchtern sein. Das heißt, es gibt eine unfassbare Entspannung und Klarheit und Ruhe, wenn man völlig nüchtern ist und sich der dem Leben hingibt. Da entsteht ein Floating, das mit Alkohol oder Drogen nicht erreicht werden kann.
1: Okay, also es ist keine angstgetriebene Entscheidung, sondern einfach die proaktive Entscheidung, für dich das, das Bestmögliche aus der Reise ziehen zu wollen. Ganz
0: genau. Und das ja. geht natürlich mit wachem Bewusstsein sehr viel besser, als wenn ich ständig mit irgendwelchen Substanzen rumhadern muss, die mein Wahrnehmen beeinträchtigen.
1: Mhm. Du hast gerade schon äh, anklingen lassen, dass du dich gut vorbereitet hast. Äh, welches Know-how hast du dir denn im Vorfeld angeeignet in Bezug auf Motorräder, beziehungsweise ganz konkret dein Motorrad? <lacht> Weil äh, sehr umfangreich war dein Wissen ja anscheinend nicht so, wie du es vorhin schon mal <lacht> ja, genau. angedeutet hast.
0: Also ich habe das Handbuch gelesen. <lacht> Ich wusste, wo im Handbuch die Sachen stehen, die eventuell äh, passieren können, also zum Beispiel Ketten, Ketten nachspannen oder Ölwechsel und Licht, äh, Glühbirnen auswechseln und so weiter. Ich wusste, dass ich keinen Schlauch wechseln kann, weil ich nicht die beiden Hebeinstrumente äh, dabei hatte, die waren zu lang und zu schwer, um den Reifen von den Felgen zu kriegen. Ich wusste aber auch, dass äh, sowas in, jeder, in jedem kleinen Ort irgendwer kann. Und die Leute sind ja nicht blöd und die da leben. Und die haben ja auch alle irgendwelche Werkzeuge, mit denen sie sowas machen können. Das heißt, ich habe einige ich habe durchgearbeitet, welche Ersatzteile könnte ich mitnehmen, Was schaffe ich überhaupt an Gewicht und welche äh, habe dann zum Beispiel bei anderen Motorradreisenden gecheckt, in welcher in welchem Kilometer, Abstand, und also technische Probleme passieren könnten. Da gibt es diesen Daniel Rinz, der mit seinem Motorrad sehr lange unterwegs war bei zwei Reisen. Der hat das sehr genau aufgelistet. Und da war bis Kilometer 18.000 eigentlich kein nennenswertes Problem. Und weiter wollte ich ja gar nicht fahren.
1: Es <lacht> klang ja schon mal gut, aber ganz so reibungslos war es ja dann leider <lacht> doch nicht. Aber genau. zum Thema Vorbereitung. Du hast dich ja sogar noch für einen Schnellkurs bei einem Mechaniker anmelden wollen.
0: Ja, ich wollte eigentlich einen Freund fragen, der äh, sollte mir zeigen, wie Ölwechsel und Zündkerzenwechsel geht und so weiter. Und der hatte dann keine Zeit da habe ich mir gedacht, ich lese das einfach, während, während ich das repariere, aus dem Handbuch und mache das einfach so, wie es da steht. Aber ich musste irgendwie niemals selbst eine Zündkerze wechseln, weil die bis zum Schluss durchgehalten hat und immer ja. völlig okay war.
1: Sehr schön. Gab es ansonsten über das Motorrad hinaus oder vielleicht auch in Bezug auf das Motorrad, gab es bestimmte Aspekte während der Planung, die dir ganz besonderen Respekt eingeflößt haben?
0: Also es war mir natürlich völlig klar, dass Unfälle auf solchen schwierigen Pisten sehr wahrscheinlich sind. Und dass ich überhaupt keine Offroad-Erfahrung hatte. Ich bin äh, mit der Honda äh, 3.000 Kilometer gefahren, 4.000 eigentlich sogar, 3.000 durch Schottland und mehr hatte, Erfahrung hatte ich nicht und einmal durch den Wald. <lacht> Aber
1: also diese, diese Schottland-Tour, die diente ja auch äh, tatsächlich dann schon der Vorbereitung. Ne? Also da war ja sozusagen genau. der Plan schon gefasst, dein Sohn hatte dir diese Maschine angeschafft. Du hast ja dann noch einmal kurz mit ihm geübt, da bist du direkt mal umgekippt. <lacht> Kein sehr vielversprechender Einstieg und dann seid ihr nach Schottland zusammen.
0: Genau und da sind die kleinen Straßen in den Northwest Highlands ja auch schon anspruchsvoll mitunter und Linksverkehr und links in den Kreisverkehr rein und so weiter. Das hat schon einiges erfordert und da habe ich ein bisschen fahren gelernt. Zehn Fahrstunden habe ich vorher auch gemacht, Gefahrenbremsung, aber wirklich Motorrad fahren und mit einem Motorrad auskennen, das war nicht nicht drin. Das habe ich so nicht mehr üben können und ich wollte und trotzdem, nicht länger, ja genau.
1: Ja. Trotzdem dann allein nach äh, Zentralasien. Und man kann es ja auch unterwegs lernen. Ne? Ich meine, ja, was ja. soll der Quatsch sein? Genau,
0: so sehe <lacht> ich das auch.
1: <lacht> ich hatte auch mal die ähm, zweifelhafte Entscheidung getroffen und sie dann auch durchgezogen, ähm, durch Indien zu fahren mit Motorrad. Und zwar von Neu-Delhi aus nach Leh im Himalaya. Und äh, mit zwei Freunden, auch auf solchen kleinen Maschinen. Und keiner von uns dreien hat jemals zuvor, bevor wir in Delhi auf die Maschine gestiegen sind, auf einer Maschine gesessen. Also <lacht> null Kilometer Erfahrung. <lacht> Kein Führerschein weit und breit. Hat auch funktioniert. Man lernt es unterwegs.
0: Natürlich. Also ob ich jetzt in Sondra im Kreis fahre oder auf ein paar mehr Highway gleich richtig über, das ist <lacht> war, kann man einfach so machen.
1: Sehr gut, ja. Ja, und in der Tat äh, hat deine Reise ja dann aber nicht erst nach 18.000 Kilometern mit irgendwelchen technischen Schwierigkeiten mhm. zu tun bekommen, quasi nach der Reise oder ganz ohne wäre ja auch schön gewesen, sondern dein äh, Motorrad hat ja eigentlich schon nach äh, wenigen Kilometern mehrmals schlapp gemacht. Ne?
0: Also tatsächlich äh, bin ich schon in Gera krass gescheitert. Das sind äh, 200 Kilometer etwa. Und da habe ich gedacht, äh, dass ich wahrscheinlich die Honda nach Hause bringen muss und alleine ohne dieses Gerät weiterfahren würde, weil die ähm,
1: Das heißt alleine ohne das Gerät Ja, ja, ich,
0: ich wollte dann habe mir einfach überlegt, wenn die jetzt nicht richtig geht und nicht funktioniert die war ja schon auch gebraucht und ich mhm. äh, wusste ja überhaupt nicht, was kaputt ist, die hörte einfach auf zu fahren, der Motor schaltete sich ab bei hohen Geschwindigkeiten und es war alles gewartet und es war Benzin drin und so weiter und so fort. Und ich hatte nicht den Joke halb offen und so weiter. Also das war unmöglich. Und das hat sie mehrfach gemacht und beim dritten Mal... Und ich habe dann immer den äh, Abschleppdienst gerufen, die in die Werkstatt schleppen lassen und die haben einfach nichts gefunden. Und beim dritten Mal ähm, bin ich mit dem Teil kurz vor der polnischen Grenze in die Böschung runtergefallen. Da hätte ich die auch gar nicht mehr hochgekriegt, so den Berg hochgeschoben, weil mit zusammen mit dem Gepäck waren das auch 200 Kilo. Da habe ich gedacht, das ist mir jetzt zu blöd. Ich lass den nach Hause ähm, schleppen irgendwie vom, vom Abschleppdienst und pack einen Rucksack und gehe einfach ohne Motorrad weiter.
1: <lacht> soweit du dann halt kommst, soweit ja, die Füße tragen. Genau. Okay. Aber so ist es ja zum Glück nicht äh, gekommen. Nicht. wahr? irgendwie ging es ja dann doch noch mal weiter.
0: Ja, das war sehr eine sehr bezaubernde Geschichte. Ich rief dann dort an der Böschung. Autobahnarbeiter, die da Wildtierschutzzäune errichteten. Und die kamen tatsächlich. Und dabei war ein David aus Mazedonien, der, dem habe ich es erklärt, wie das Motorrad nicht mehr funktioniert. Und dann hat er sich angeguckt, hat mal hier und da und dort rum gehämmert, gedreht und geschraubt. Und dann mir den Spiegel wieder angeschraubt, der abgebrochen war, abgefallen war beim Sturz. Und hat das mir angemacht. Und dann bin ich hoch auf die Autobahn, bin losgefahren und die ist von diesem Augenblick an nie wieder so ausgegangen. Und ich weiß nicht, was der gemacht hat.
1: Magie, aber es muss ja es muss ja ein tolles Gefühl gewesen sein, dann endlich dieser Maschine tatsächlich vertrauen zu können.
0: Ja, das war dann so, dass wir uns gedacht haben, die kleine Honda hatte den Eindruck, dass ich noch gar nicht so weit war und dass ich einfach diese Zwangspause auch gebraucht habe, um zu wissen, aha, Jetzt bin ich unterwegs und jetzt geht's los mit all dem, was, was es bedeutet, im Unwägbaren unterwegs zu sein.
1: Ja, und was es bedeutet, das äh, sind natürlich ganz viele Höhepunkte, auf die wir zu sprechen kommen wollen, aber auch. Der eine oder andere kleine Rückschlag, zum Beispiel in Kyrgyzstan bei Sarato, da bist du dann auch nochmal gestürzt, zum Glück nicht wahnsinnig schwer, trotzdem unschön. Was mich aber daran begeistert hat, ist, wie du mit diesem Sturz und mit dem technischen Problem dann umgegangen bist. Ich
0: bin äh, ins, äh, auf dieser Strecke nicht gestürzt, ich hatte, ich hatte Magen-Darm, das heißt ich habe mir im Baikonur, das ist in Kasachstan, Gemüse gekauft auf dem Markt und das mit Leitungswasser gewaschen, das sollte Dann. man aber überhaupt nicht machen.
1: Okay, das ist natürlich auch ein Unfall. Ich hatte mir irgendwo vermerkt, dass du, dass dir da ein Bremshebel abgebrochen ist, aber vielleicht so, ich das auch durcheinander. Ach so,
0: ja, jetzt. <lacht> Gut, ja, an der Wolga. Genau, ja. ja, stimmt, genau. Äh, mir ist da, also, man sieht das im Film nicht richtig. Ich hatte da die Helmkamera an und die ganze blöde Miste gefilmt. Auch noch. Äh, das heißt, ähm, mir ist dann eine Frau ins Motorrad gesprungen, rückwärts, hm. die die Straße überqueren wollte und ich habe da gebremst und bin dann, weil das Vorderrad blockiert hat, umgekippt. Ich war schon relativ langsam, aber trotzdem ist der Bremshebel abgebrochen und dann dachte ich, oh mein Gott jetzt ist alles aus, weil ich ja. wusste nicht genau, wie das jetzt geht mit dem Bremshebel, aber ich hatte ja Ersatz dabei und mein meine Söhne, wir haben so ein Family Chat, wo wir reinschreiben, wenn was ist, gefragt und die meinten, guck mal bei YouTube und dann habe ich mir kurz den Film angeguckt und dann war der Bremshebel dran. <lacht> und von dem Augenblick an wusste ich, es gab noch mehrere Bremshebel, die ich austauschen musste und ich wusste aber, wie, wie das geht, es ist nämlich einfach nicht schwer. Man kann Klasse. da mit, dem, mit meinem Bordwerkzeug und dem neuen Bremshebel arbeiten.
1: Ja, also gut beholfen, finde ich gut. <lacht> ähm, ja, und dann hast du ja gerade schon erwähnt, du hast ja. das Ganze auch gefilmt, dieses, dieses Umkippen, denn ihr mhm. habt ja einen Film auch produziert zu dieser Reise, äh, zusammen mit Paul und Johannes, die beiden Filmer, und die hast du dann in Saritas, wird das so gesprochen, ja. die hast du dann dort getroffen. Genau. Klar? Ähm, du warst ja jetzt schon mitten im Flow der Reise mhm. und Sie sind dann dazugestoßen plötzlich. Wie, mhm. wie sind die beiden denn dann so in den Reisefluss reingekommen?
0: Ja, gar nicht. Wir sind nämlich dann am nächsten Tag, ähm, ich hatte für sie einen Fahrer organisiert mit Truck äh, und mit denen, dem ist, sind die beiden dann gleich am nächsten Tag äh, im Prinzip von 500 Metern auf 4.500 Metern aufgestiegen und das ist denen nicht gut bekommen. Ähm, die hatten starke Kopfschmerzen und Kreislaufstörungen und alles, was so dazugehört. Aber glücklicherweise hatte keiner von uns eine echte Höhenkrankheit. Ähm, das hätte nämlich übel enden können dort auf 4.500 ja. Metern, weil man auch nicht einfach schnell am nächsten, äh, innerhalb von wenigen Stunden runterkommt von ja. dieser Hochebene. Das ist ja alles immer auf 3.500 bis 4.500 Metern. Hm. Und da waren wir dann ganz oben, auf 4.655 Metern und in der Nacht äh, sind ist der Paul und der Johannes sind die ganz schön abgekackt und am Abend waren da aber andere äh, Touristinnen, die polnische Schmerztabletten hatten und die mhm. haben sie dem Johannes gegeben, der hat darauf bestanden, dass die ihm da was abgeben und die polnischen Tabletten, das habe ich auch am eigenen Leib später erfahren können die sind wie die polnischen Böller eben wirklich gut und die
1: <lacht> da sie
0: <kann> <lacht> genau, ja. sie wirken und man kann dann die deutschen Sachen einfach weglegen.
1: Okay. War das davor oder danach in Murgab, wo ihr dann noch bei der Familie des Fahrers gewohnt habt, ein bisschen dem Fahrer Scham? Ja,
0: genau, ja. Da, die, in Murgab haben wir am Tag danach übernachtet bei der da, da, Familie. Danach, okay. Kannst genau. du
1: uns gedanklich mal an an diesen Ort in dieses Haus mitnehmen und uns äh, die Lebensumstände dort vorstellen.
0: Ja unfassbar krass. Also das ist alles sind ja alles diese kleinen Betonhütten. Das ist jetzt Tadschikistan genau. Einstöckig ebenerdig ohne Keller oder Dach oder Boden ähm, kommt betritt man die die Küche als erstes mit einer Feuerstelle und zieht möglichst die Schuhe aus, weil die ja da ihre Wohnteppiche auf dem Boden haben und dann gibt es noch ein zweites und gegebenenfalls ein drittes Zimmer, in dem geschlafen wird und zwar auf dicken, gepolsterten, bunten Decken. Und auch im zweiten Zimmer war eine Feuerstelle, es gibt natürlich einen Fernseher, aber es gibt zum Beispiel keinen Strom, sondern die erzeugen ihr Licht oder den Strom fürs Handy mit einem Generator tagsüber. Und wir Unbedarften haben also abends, wie zu Hause auch, das Handy zum Aufladen in die Steckdose gesteckt. Aber die haben natürlich nachts den Generator ausgemacht. <lacht> <lacht> und dann war das Handy am nächsten Tag leer. Genau, und die beherbergen dann Gäste, die an dieser Route, es gibt nur diese eine Route dort, vorbeikommen und geben den Reisenden ihre Decken aus ihrem Schlafzimmer und kriechen sich sozusagen in der Küche um die Feuerstelle rum. Hm. Und Toiletten, die Toilette an dem Ort war ein Lehm, Viereck, mit Loch, ohne Dach. <lacht> Das heißt, die müssen da, also außerhalb des Hauses, des Wohnhauses, wo auch die Banja sich befindet im Hof, ähm, gehen die im Winter bei minus 20 oder 30 Grad auf diese Toilette ohne Dach ja, und verrichten dort ihren Notdurft.
1: Da beeilt man sich dann doch auch da mal. Da
0: geht um... schneller.
1: Ja. Ähm, wovon, wovon leben diese Menschen?
0: Die sind teilweise, also die haben überwiegend Tiere, halten mhm. Tiere und Jaks und Schafe und so weiter und produzieren ein bisschen Gemüse, wenn das von der Höhe her geht und sind Handwerker, reparieren den anderen die Autos zum Beispiel oder mhm. einer hat Jackeis hergestellt und so weiter. Also die arbeiten für sich in dem Dorf, in dem kleinen Ort, machen die die Arbeit, die die anderen brauchen. Denn es gibt keine Industrie oder irgendwas, die sich dahin bewegen würde, weil man da überhaupt keine Transportwege hat.
1: Ist das, also du hast das Leben als einfach beschrieben. Gerade ist es, würdest du sagen, es ist Armut, bittere Armut, oder ist es einfach nur ein einfaches Leben?
0: Die sind nicht arm. Sie verhungern ja nicht. Sie haben das, was sie zum Essen brauchen. Das sieht allerdings ganz anders aus als das, was wir essen. Die Vielfalt und Obst und Gemüse sind rar, aber die können natürlich von Milchprodukten sich ernähren, wenn sie die Tiere nicht schlachten und Reis und Bohnen und alle Sachen, die man gut lagern kann. Und dann gibt es ab und zu mal Fleisch. Aber die sind nicht unglücklich über ihre Situation und sind auch nicht wirklich ärmlich, sondern die sind ihren Verhältnissen entsprechend ohne Luxus zufrieden. Mhm.
1: So, dann äh, würde ich jetzt gerne mal einen kleinen Auszug aus deinem Buch vorlesen, in dem du ein bisschen weniger zufrieden wirkst. <lacht> ähm, ich fange mal an. »Ich bin total aufgeweicht, sowohl körperlich als auch mental völlig am Ende, als wir endlich die Passhöhe erreichen. 4.280 Meter. Noch nie war ich so hoch, schon gar nicht mit einem Motorrad. Ich kann kaum beschreiben, was ich fühle. Es ist ein Zustand, der sich innerhalb von Minuten von fast völliger Verzweiflung in Dankbarkeit und Euphorie verwandelt. In dem Moment, in dem ich die Grenze passiere, weiß ich, das ist einer der glücklichsten Momente meiner Tour.« ja, so äh, beschreibst du den Grenzübergang von Kyrgyzstan nach Tadschikistan über den kyzyl art pass wenn ich ihn richtig ausspreche. Eine der herausforderndsten Passagen deiner Reise, glaube ich. Wie kann ich mir diese Situation vorstellen? Also was war so herausfordernd und warum warst du zunächst so verzweifelt?
0: Während ich in Saritash auf 3000 Metern ähm, gewartet habe, dass das Filmteam von Osh ähm, mit dem Truck zu mir kommt, habe ich drei Tage gewartet. Da hat es angefangen, in den Bergen starke Niederschläge zu geben. Unten Regen, oben Schnee. Und die Piste von Saritasch in Kirgistan nach an die Grenze äh, nach Tadschikistan besteht eigentlich nur aus Staub und Steinen. Das ist die Hauptstraße dort. Und normalerweise wäre die im Juli trocken gewesen und ich hätte die irgendwie schon bewältigen können. Aber als wir dann losgefahren sind, war das eine reine Schlammpiste und ich mit meinem mit meinem Moped, das auf ab 3000 Metern mit dem Vergaser nicht mehr klarkam, kam, also mit der Benzin-Luftmischung.
1: Das heißt, also einfach an Power verliert. Ja, und kaum genau, noch zieht, da ne? konnte ich
0: teilweise manchmal nur noch im ersten Gang fahren und mitunter ist es einfach ausgegangen.
1: <lacht> ja, kenne ich das Problem.
0: Das wusste ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Mein Sohn hat zu mir gesagt, Mutter, äh, du kommst mit dem Ding nicht so einfach über 4000 Päs äh, Meter Pässe. Und dann habe ich hier recherchiert und in den letzten Tagen festgestellt, da braucht man Spezialwerkzeug, um die Benzin-Luftmischung einzustellen und ich habe mir gedacht, ach komm, die werden doch dort auch so kleine Mopeder haben und können das bestimmt mir einstellen, aber tatsächlich haben die da keine Motorräder, schon gar keine neuen und haben keine Werkzeuge und auch keine Ersatzteile. Und ich habe dann versucht, mit dem Taschenmesser da in der Tiefe des Motorrads rumzukratzen, aber es hat nicht <lacht> wirklich funktioniert. Und das heißt, ich hatte wirklich, also das Motorrad hatte Probleme, ich hatte Probleme mit der Luft und äh, mit dem Schlamm und es war kalt und der Kupplungshebel ist abgebrochen, den mussten wir auswechseln und so weiter. Und ich habe dann tatsächlich gedacht, das ist nicht zu bewältigen. Ich kriege das nicht hin mit meinen Möglichkeiten. Und ähm, es gab aber keine Alternative. Und äh, wenn es keine Möglichkeit gibt, als durchzuhalten und man ähm, in diesen Zustand kommt, etwas einfach zu machen, auch wenn man es gar nicht kann, äh, ist hinterher natürlich das Glück über die geschaffte Strecke unglaublich groß.
1: Ja, du schreibst ja in der Tat dann auch, dass äh, und das ist ja immer noch der Pamir Highway, dass er äh, eben trotz dieser Strapazen eben und bei aller Verzweiflung auch der Höhepunkt deiner Reise war.
0: Ja, genau. Das heißt, ja. ähm, in diesem Schneegestöber ähm, dann oben anzukommen und die Grenze zu passieren und dann entlang der chinesischen Grenzberge zu reisen, und da wieder mit dem Motorrad einigermaßen voranzukommen und auch ein bisschen Gas zu geben. Der Fahrer, ähm, Jam, hat ja auch direkt gezweifelt, dass ich überhaupt bis dahin selbst gefahren sei, weil ich ja <lacht> dauernd immer umgefallen bin <lacht> und hat ins Lenkrad gebissen <lacht> vor Verzweiflung. Da habe ich dann auch gedacht, okay, das habe ich geschafft, eigentlich habe ich die Fähigkeiten dazu nicht gehabt. Das Motorrad war nicht geeignet, das Wetter war beschissen. Aber manchmal kann man solche Dinge einfach durch Stoisches weitermachen, überwinden. Und ähm, da muss man gar nicht besonders äh, stark und wagemutig und technisch versiert sein oder ein toller Kerl sein, sondern einfach nicht aufgeben. Stur und see.
1: <lacht> Fällt dir das dann leicht, wenn du erkennst, okay, es gibt jetzt hier halt keinen Plan B, ich muss irgendwie weitermachen? Oder überkommt dich dann schon auch gelegentlich dann mal die Verzweiflung? Also es, du einfach nur es, denkst, mein Gott, das ist einfach nur furchtbar.
0: Es gab gar keine Zeit für lange Verzweiflungsorgien, denn ich musste tatsächlich die ganze Zeit agieren. Und mhm. ähm, ich mache seit vielen Jahren Kampfsport und wir trainieren hart mitunter. Konditionstraining, und da habe ich gelernt, nicht aufzugeben. Ich trainiere mit einem Polizisten und anderen Männern, unter anderem äh, wenige Frauen. Da kommen wir an unsere Grenzen und machen weiter. Und das heißt, ich habe festgestellt, dass ich mehr Reserve habe, als man im Allgemeinen denkt. Und die äh, ford äh, fordere ich dann an in solchen Situationen. Also ich im Prinzip sage ich mir, du gibst jetzt nicht auf, sondern du machst jetzt weiter, bis es wirklich nicht mehr geht. und Aber es geht meistens eigentlich immer weiter. Und die Alternative, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine gewesen wäre am küsila und ich wäre nicht mehr alleine weitergekommen, dann hätte ich mein äh, Zelt aufgebaut und hätte eine Nacht da übernachtet und ja. am nächsten Tag weitergeguckt.
1: Aber du warst ja nicht ganz allein, das hast du jetzt schon angedeutet ja. auf dieser Passage. Äh, Sham hast du angesprochen, der da ins Lenkrad bist und ganz verzweifelt <lacht> war, weil du so langsam vorangekommen bist. Der Fahrer, der ja die beiden äh, Jungs äh, Paul und Johannes gefahren hat, die an dem Film gearbeitet haben. Genau. Äh, vielleicht weben wir hier mal ganz kurz ein, was es mit diesem Filmprojekt auf sich hatte und äh, wie es dazu gekommen ist.
0: Also wir kennen uns vom jungen Theater Eschwege. Paul ist 22 gewesen zu dem Zeitpunkt, Johannes 42 und wir haben mehrere Projekte schon miteinander durchgezogen und uns ähm, gut kennengelernt und die beiden haben auch während eines Theaterprojekts davon gehört, dass ich diese Reise machen will und haben gedacht, naja, man könnte ja mal ein paar Aufnahmen machen vor der Abreise. Vielleicht kann man das für irgendein eine kleine Sendung im Seniorenbereich im Fernsehen nutzen oder so. <lacht> und als ich dann nicht aufgegeben habe nach der ersten Panne in Gera, sondern weiter und weiter und weiter gefahren bin, haben sie sich dann entschieden, dass sie äh, zu mir stoßen wollten im Pamir Highway und später dann im Iran, weil das nochmal eine besondere Herausforderung war. Und haben da gefilmt und hatten mich auch vor der Abreise kurz ausgestattet mit äh, GoPro und einer Kamera und einem Stativ und Mikrofon und mir kurz gesagt, wie ich filmen soll. Ich hatte sowas ja noch nie gemacht. Aber wir hatten eigentlich nicht den Plan, einen abendfüllenden Film aus, diesen, äh, aus dieser Tour zu machen, sondern Johannes macht hin und wieder kleine Ser äh, Sendungen für irgendwelche neben kleinen Programme. Und dachte, er könnte da ein bisschen was draus basteln.
1: Hattest du da direkt Lust zu, nachdem sie die Idee hatten, dich da mit diesem Technikkram zu befassen, wenn du <lacht> unterwegs bist? Nee,
0: überhaupt nicht. Wie <lacht> <Ja>, haben sie <lacht> dich denn umgestimmt? Ich dachte mir, ach, ich nehme das jetzt mit und mach's ganz unten in den Koffer rein <lacht> und habe dann schon ein bisschen widerwillig ab und zu mal gefilmt und es sind zum Beispiel Vorbeifahrten zu filmen, ist das Blödes, was man sich vorstellen kann. Man fährt irgendwo hin, baut die Kamera auf, fährt zurück, fährt dran vorbei, fährt wieder zurück, um die Kamera <lacht> einzu... Und das sieht dann nachher im Film so unheimlich cool aus, aber es ist nervig ohne Ende auf so einer Passstraße zu wenden und nicht zu wissen, ob vielleicht äh, jemand diese Kamera, während ich da versuche vorbeizufahren, gleich einpackt und mitnimmt. Also Stress hoch zehn und ich habe das auch nicht oft gemacht. Ähm, aber einige Male hat es geklappt und die, diese Szenen sind unter anderem auch im Film drin. Und als sie dann kam, in Saritash dazukam, waren sie natürlich genau bei dieser schwierigen Schlammpassage, Passage am Kusilat Pass dabei und konnten mich da unterstützen, da hochzukommen.
1: Und während dieser Dreharbeiten auf dem Pass, dann äh, glaube ich, schon in Tadschikistan, wenn ich mich richtig erinnere, dann bist du ja äh, tatsächlich auch noch mal gestürzt. Was, was war da passiert?
0: Also das war im Wackernkorridor an der afghanischen Grenze, dort wo das Auswärtige Amt äh, auch schreibt, da sollte du gefälligst überhaupt nicht sein. Mhm. Und zwar habe ich vor einer Wasserrinne, ähm, wollte ich in niedrigen Gang schalten und hab, äh, kam nicht schnell genug runter von der Geschwindigkeit und bin auf so einer Schotterpiste, habe ich dann mit dem Vorderrad stark gebremst, Falsch, Anfängerfehler sagt mein Sohn dazu. Und das Aufbauende blockierte.
1: Worte. Ja. <lacht>
0: und, und das hat dann blockiert. Und ich flog in hohem Bogen in die Steine. Und das wäre alles okay gewesen, weil ich eine gute Protektorenausstattung habe und auch ähm, Helm und alles okay war. Aber das blöde Motorrad flog mir hinterher und krachte mit einer Eisenkante auf meinen rechten Knöchel. In, und zwar mittig. Und der war dann fast gespalten, kann man sagen, blutete wie verrückt nach innen und ist angeschwollen. Und nachdem ich dann den Stiefel ausgezogen habe, um zu sehen, was da überhaupt los war, äh, da habe ich, schwoll das an wie so ein Kürbis und ich habe den Stiefel gar nicht mehr angekriegt.
1: Hast du in diesem Moment befürchtet, die Reise sei vorbei?
0: Ja, ich wusste ja nicht, was mit, ich habe sowas ne? noch nie gesehen. Ich dachte, ne? äh, mein Fuß ist nicht mehr funktionsfähig. <lacht> Dann saß ich da und, und habe einfach nichts gemacht im Schatten. Und das ganze Filmteam und Jam, der Fahrer, standen um mich rum und wussten auch nicht, was sie tun sollten. Und dann plötzlich hörten wir ein Motorengeräusch und dann kamen aus der anderen Richtung zwei Motorradfahrer auf dem Pamir Highway des Weges. Und einer, das war ein junger, junger Mann mit seinem Vater, und der junge Mann hielt an, sah sofort, da ist jemand gestürzt und packte seinen, seinen Erste-Hilfe-Koffer aus und kam zu mir. Und es stellte sich raus, dass er ein Polizist aus Breslau ist, der dort als Sanitäter arbeitet. Und er hatte tatsächlich alles dabei, wow. was man für eine Ersthilfe braucht und hat sich auch wie ein extrem kompetenter Ersthelfer verhalten. Das heißt, der hat mit mir geredet, damit ich einen Ansprechpartner habe, der hat mir Eisspray gegeben, damit ich was zu tun habe und in der Zeit hat er untersucht, ist der Knöchel gebrochen, ist das Bein gebrochen, was ist da überhaupt los und hat die Leute beschäftigt, damit die irgendwas machen. Also Paul und Johannes und Jam. Und dann hat er einen Verband um meinen Knöchel gemacht, sehr eng, damit er nicht weiter schwillt, und hat mir auch die polnischen Entzündungs- und Schmerztabletten gegeben und <lacht> eben auch Heparin, falls sich da eine Thrombose einstellt. Und ich muss schon sagen, in dem Moment, wo der Mann mein Bein berührt hat, wusste ich im selben Augenblick, dass ich gesund werden würde und dass ich weiterfahren kann.
1: Woran hast du das gemerkt?
0: Das ist der Zauber der Ersten Hilfe. Ja. Das heißt, die kompetente Zuwendung eines Ersthelfers löst in meinem eigenen Körper ja Heilung aus. Und da habe ich plötzlich gemerkt, okay, das sieht nicht gut aus und es tut auch noch weh, aber irgendwann wird der Knöchel abgeschwollen sein und dann fahre ich weiter.
1: Und äh, wie lange hat das gedauert? Wie hat sich der Unfall auf den Reiseverlauf ausgewirkt?
0: Tatsächlich musste sogar Paul, der noch nie auf einer Maschine saß, mit dem Motorrad weiterfahren. Und die haben mich dann in koruk abgesetzt und sind dann zurück nach Deutschland gefahren. Und ich war dann sieben Tage in koruk in einem kleinen Hostel untergebracht. Und habe dort auf die Genesung gewartet. Und, die und das ist ja
1: auch wieder eine Gegend, äh, ja. wo das Auswärtige Amt doch dringend abrät, <lacht> sich dort aufzuhalten, oder?
0: Ja, es war völlig klar, ähm, wäre ich lebensgefährlich verletzt gewesen, der ADAC, ich war ja krankenversichert, langzeit über eine ADAC, der hätte mich da nicht rausholen können, die dürfen da nicht landen haben bekommen gar keine Landeerlaubnis und die Berge sind so eng und so hoch, dass sie da auch gar nicht auf die Pisten kommen mit ihren Maschinen. Ähm was,
1: was macht diese Gegend ansonsten so heikel und warum setzt du dich über diese Warnungen hinweg?
0: Also da ähm, sind direkt ähm, die Stadt, die kleine Stadt grenzt direkt an den Grenzfluss und auf der anderen Seite ist Afghanistan. Und da gibt es natürlich immer wieder Unruhen, politische Unruhen, die sich allerdings bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gegen Touristen gerichtet haben, sondern gegen die Unterdrückung im eigenen und, und Nachbarland. Dann gibt es krassen Drogenhandel den die Regierung wahrscheinlich unterstützt. Da sind jetzt nicht irgendwelche einzelnen Männer mit Rucksäcken oder Eseln, die da ein paar Kilo Haschisch transportieren, sondern das ist Heroin im großen ha Stil, der nach Russland verkauft wird aus Afghanistan. Und da wird dann doch schon auch schnell mal geschossen. Mhm. Ähm, und insgesamt äh, sollte man tatsächlich sich dort nicht aufhalten, weil Hilfe kann dort nicht erfolgen. Aber es war gar nicht nötig. Die Leute haben mir dort ausreichend Unterstützung gegeben. Ich brauchte keine europäische Hilfe.
1: Ja, du hast dazu auch geschrieben, der Sturz hat mich auf seltsame Weise dem fremden Land näher gebracht. Inwiefern war das denn so?
0: Also dadurch, dass ich nicht weiterreisen konnte und an sieben Tage an einem Ort blieb, musste ich mich natürlich zwangsläufig mehr mit den Menschen beschäftigen und konnte sehen, wie sie leben und da war gerade der irgendeine großes Feierlichkeit und die fingen da an, auf den Straßen zu tanzen und ich habe mich dann konnte langsam wieder ein bisschen laufen und habe mich da zugemischt und habe erlebt, wie man da völlig herzlich und unkompliziert aufgenommen wird. Auf der Straße machen die einen Platz, damit man besser sehen kann und haben für mich Essen organisiert und so weiter und ich konnte tatsächlich mit ihnen eine Woche leben.
1: Das heißt, trotz Warnungen des auswärtigen Amtes hast du nur gute Erfahrungen gemacht. Dort anders sah es ja aus für andere Reisende okay. im nächsten Land in Usbekistan. Dort hatte ich dann eine Nachricht erreicht von Florian, das war ein Fahrradfahrer, der auch auf dem Pamir unterwegs war und ein Attentat sozusagen erlebt hat, erleben musste. Was war da passiert?
0: Also das Attentat war in der Nähe auf der Strecke zwischen Koruk und Dushanbe in Tadschikistan im Wakan-Korridor noch. Da sind einige Fernreisende unterwegs gewesen zu dem Zeitpunkt, mit dem Fahrrad viele, manche mit dem Motorrad und, und einige sogar zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und es war eine Fahrradgruppe, die auch in dieselbe Richtung fuhr wie ich im Prinzip, wo sich Einzelreisende oder Pärchen zusammengeschlossen haben als größere Gruppe. Und zwar auf Anraten des Auswärtigen Amtes hin, das im Internet schreibt, wenn ihr diese Strecke unbedingt passieren müsst, dann schließt euch wenigstens, wenigstens als Gruppe zusammen. Und diese Gruppe wurde attackiert von Attentätern aus dem Wakan-Korridor, die von den äh, sieben Menschen vier getötet haben. Mit ihren Autos, also ohne Waffen, sind die einfach ähm, losgezogen und haben sich wahrscheinlich entschlossen, irgendjemanden umzubringen, um vielleicht dann äh, in ihrem muslimischen Himmel besser darzustellen. Was auch immer man ihnen da erzählt hat, was sie tun sollen, das hat mich, das, ich war vor wenige Tage vorher auf dieser selben Straße unterwegs und es gibt ja nur diese eine Piste. Ich wusste, unter welchen Umständen die Menschen dort leben und uns sehen, die wir da touristisch durchkommen mit unseren teuren Geräten im Vergleich zu dem, was sie selbst haben. Und habe häufig gesehen am Straßenrand junge Männer, die sehr abweisend und böse geguckt haben, im Gegensatz zu den Kindern und Frauen zum Beispiel oder alten Männern, die uns zugewunken haben. Und da hatte ich auch tatsächlich kein besonders gutes Gefühl
1: hat diese Nachricht von diesem Attentat für dich dann was verändert?
0: Also tatsächlich haben wir alle, die dort zu dem Zeitpunkt waren, äh, im Chat uns in verschiedenen Chats uns ausgetauscht und überlegt, ob man jetzt die Reise abbrechen muss. Einige wenige sind dann auch nach Hause gefahren. Und die anderen haben sich tatsächlich Mut gemacht und haben sich gesagt, wenn jetzt ein Attentat war, dann ist jetzt nicht gleich wieder hier ein Attentat, weil ja der, die ganze Polizeistruktur sich jetzt auf diese Gegend konzentriert hat, da war das relativ sicher offensichtlich. Und Florian und andere sind dann weitergereist, aber natürlich mit großer Sorge auch.
1: Wie denkst du grundsätzlich darüber, wenn sozusagen die Sicherheitslage prekär wird, wenn es schlechte Nachrichten gibt? Wie denkst du darüber nach, wann du abbrichst, wann du umkehrst, wann du eine Entscheidung über den Haufen wirfst, wann du sozusagen dich den ja, bedenklichen, unklaren, undurchschaubaren Situationen unterwegs sozusagen fügst und wann du an deinem Vorhaben festhältst? Ich prüfe
0: das ständig. Und bei diesem Attentat äh, war mir klar, wenn wir uns diesen Attentätern beugen und aus diesen Ländern weggehen, die ja auch die Infrastruktur für uns zur Verfügung halten und diesen Tourismus brauchen für ihre Einkommen, dann haben wir gleich verloren. Dann äh, haben die gewonnen. Und ob wir jetzt in Paris, Berlin oder am vakan korridor unterwegs sind, Attentäter sind weltweit zugange und äh, wir sollten diesen Menschen nicht signalisieren, dass sie damit gewinnen können mit dieser Haltung. Und natürlich habe ich geprüft, bin ich, kann ich weiterreisen, bin ich sicher. Und ich war ja aus dieser Wakan-Korridorgegend inzwischen dann auch schon weg in Usbekistan. Und Usbekistan hat keine terroristischen Anschläge gehabt bis zu diesem Zeitpunkt und habe mich dann entschieden, auch weiterzureisen.
1: Und weiter hieß unter anderem dann auch in den Iran-Reisen. war ich auch schon unterwegs. Und dort dürfen Frauen ja an sich, also einheimische Frauen, nicht Motorrad fahren. Hat das für dich auch besondere Situationen mit sich gebracht oder auch besondere Herausforderungen?
0: Also wenn iranische Frauen Motorrad fahren, kommen sie ins Gefängnis. Und das sollte man vermeiden in, im Iran. Als ich dort eingetrudelt bin, habe ich tatsächlich auch festgestellt, dass einige Leute überfordert waren mit meinem Auftauchen, zum Beispiel ein Tankwart. Als ich den Helm abgenommen habe, hat er gesehen, dass ich eine Frau bin und er war nicht in der Lage, den Tankprozess fortzusetzen, weil er sowas noch nie gemacht hat. Er hat noch nie einer Frau ein Motorrad aufgetankt. Und ich musste ihn dann sehr inständig drängen bedrängen, dass er da mir Benzin gegeben hat. Er war völlig ähm, weg von dem Socken. <lacht> und äh, natürlich habe ich ich kam durch Maschad als erste größere Stadt äh, von Turkmenistan nach Iran und in in Maschad ist auch der Wächterrat und sehr viele Menschen, die diesen Glauben sehr tief und fest äh, verankert haben in sich. Da gab es schon auch Frauen und auch Männer, die mich mit mehr als bösen Blicken betrachtet haben. Aber ich wurde von niemanden gehindert, weiterzufahren. Und ich wusste von anderen Frauen, dass man durch den Iran fahren kann, ohne Gefahr zu laufen, in irgendeine ähm, schwierige, gefährliche, gesellschaftliche Situation zu kommen. Ich wusste aber auch, dass ich wahrscheinlich beobachtet werde und dass ich mich politisch korrekt verhalten muss, dass ich denn das Kopftuch tragen muss, dass ich keine Aufnahmen machen darf von Gebäuden, Regierungsgebäuden oder militärischen Gebäuden und dass ich tatsächlich auch vorsichtig sein muss, was ich rede.
1: Wie ging dir mit diesen äh, bösen Blicken, die du da verspürt hast, ähm, in dem Bewusstsein, also unterwegs zu sein, etwas zu tun, was nicht den örtlichen Gepflogenheiten unbedingt äh, entspricht <lacht> und äh, zum Teil zumindest ja auch Missmut auf sich zieht?
0: Ja, das äh, ist so, dass ich solche Erlebnisse ja schon in Deutschland auch habe und dass ich dann denke, okay, das ist nicht mein Problem.
1: Als Gast ist man ja aber schon oft ein bisschen unsicherer, ist zumindest meine Erfahrung. Da versucht man ja dann doch, sich so ein bisschen zurückzunehmen und eher sich anzupassen. Ne? Kopftuch musstest du ja natürlich auch tragen. Ähm, kannst du das dann so von dir abschütteln? Weil du weißt, aus deiner Vorstellung heraus, aus deinen Erfahrungen heraus, aus deinen Werten heraus, ist das einfach Quatsch. Und ähm, es ist ja auch rechtlich okay anscheinend, dass du als äh, Nicht-Einheimische, als Reisende sozusagen dort unterwegs bist. Ähm, kannst du dich da freimachen von diesen etwas bedrückenderen Gefühlen?
0: Also ich denke schon über die Situation nach, vor allem darüber, wie entsetzlich beeinträchtigt diese Frauen dort im Iran leben, mit diesen schwarzen Tüchern, die sie permanent festhalten müssen. Und das tut mir sehr weh eigentlich, wenn ich mir vorstelle, dass meine iranischen Schwestern so unfrei sind und sich diesen Dingen beugen müssen oder beugen, weil sie glauben, es ist richtig. Aber ähm, wenn ich Oder werd, weil
1: sie auch obwohl sie eben vielleicht auch nicht glauben, dass sei richtig. Ja, ne? Also es genau. gibt ja beides. Aber das sie müssen auch, sich ja. Genau,
0: es gibt auch Frauen, die das ganz offen angesprochen haben, äh, dass sie das völlig äh, unmöglich finden und frei sein möchten, aber dass sie das aus den Gründen, die ja bekannt sind, ähm, nicht können. Das heißt, sie würden sofort bestraft werden und ins Gefängnis kommen. Ich akzeptiere, ich gehe jetzt nicht hin und agitiere diese Frauen oder, oder versuche sie zu verändern. Ich akzeptiere sie in ihrer Haltung oder in ihrer Not. Aber ich verlange auch von ihnen, wenn sie ihr Land öffnen, dass sie mich akzeptieren, weil ich mich an ihre Regeln gehalten habe. Ich habe ein Kopftuch getragen, obwohl das völlig bescheuert war in der Hitze. Ich war im August im Iran bei 40 und über 40 Grad, mit Motorradkleidung und dann noch den Kopf zu bedecken. Und niemand hat mir gesagt, dass ich im Iran nicht Motorrad fahren darf. Und der Iran hat ja viele Geschäfte mit Deutschland auch. Wenn Sie Wirtschaftsbeziehungen haben wollen, wenn Sie Touristen zulassen, dann müssen Sie mich ertragen als Frau auf dem Motorrad. Das verlange ich von Ihnen.
1: Solange du dich äh, respektvoll genau. ähm, verhältst, natürlich, ja. Und äh, diesbezüglich gab es auch eine äh, ziemlich, so fand ich es, äh, eindrückliche Situation in einem Autobahnrestaurant zwischen äh, Maschat und Teheran. Eine Familie mit einem sechsjährigen Sohn. Und ich fand ganz interessant, äh, was, was der Vater da so von sich gegeben hat. <lacht>
0: ja, stimmt. Also, es war wieder mal draußen extrem heiß und ich äh, kann nicht, äh, konnte nicht in der Öffentlichkeit mich irgendwo hinsetzen, um mich oder im Schatten, um mich zu erholen. Das, da standen dann so umstanden dann sofort hilfsbereite Männer mich, um irgendwas zu helfen. Also habe ich mich in eine Autobahnraststätte geflüchtet und mich hinter einer Säule versucht zu verstecken mit meinem Essen, damit ich da in Ruhe, im Schatten mich kurz erholen kann. Und dann sah ich schon aus den Augenwinkeln, dass ein Vater seinen sechsjährigen Sohn an der Hand nahm, aufstand und sich vor meinen Tisch aufgebaut hat. Und dann sagte er zu seinem Sohn, das ist eine Frau und die Frau fährt Motorrad. Und da war ich also Anschauungsmaterial für dieses Kind und dann habe ich gedacht, okay, wenn es so ist, ähm, dass da vielleicht eine neue Generation mit neuen Eindrücken heranwächst, dann ertrage ich das auch.
1: Das heißt, er hat dieses Statement nicht als Kritik oder als abfälliges Beispiel aufgeführt vor seinem Sohn, sondern um ihm zu zeigen, so etwas gibt es, sowas ist möglich und sowas ist auch in Ordnung.
0: Ganz genau. Ja. Man ist als Touristin auf dem Motorrad im Iran ständig im Blickpunkt, egal was man macht. Man kommt sich echt vor wie auf einer Bühne, egal was man macht. Und wenn man stehen bleibt, ist man sofort umringt von Menschen, die einem helfen wollen, weil die Iraner sehr gastfreundlich gastfreund sind. Und äh, sofort, also einmal bin ich durch Teheran gefahren und wollte kurz anhalten, um auf meinem Handy Google Maps oder Maps mit zu öffnen, um die Route zu finden zum, zur Unterkunft. Da kam ein junger Mann mit dem Motorrad angefahren, der wollte mich zwingen, ihm zu folgen in die Werkstatt, weil er dachte, ich hätte eine Panne.
1: <lacht> ähm, du hast gerade erwähnt, dass du als Frau quasi immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestanden hast im Iran. Wie war es denn grundsätzlich auf deiner Reise? Bist du anderen alleine reisenden Frauen auf Motorrädern äh, begegnet?
0: Also ich habe von einer gehört in Dushanbe B. im Hostel, aber ich habe die nie gesehen. Ich habe eine alleinreisende Frau auf dem Fahrrad kennengelernt in Saritash in Kirgistan, Aber alleinreisende Frauen ähm, sind sehr selten natürlich und äh, auf dem Motorrad schon gar nicht unterwegs häufig, sondern eher mit einem Partner und ähm, so habe ich eigentlich eher alleinreisende Männer getroffen.
1: Worauf führst du das zurück, dass es so wenig Frauen gibt, die sich was Ähnliches zutrauen, wie du es getan hast?
0: Also es ist, wird ja Frauen immer wieder gesagt: Du musst dich schützen, du bist in, du bist gefährdet, du könntest vergewaltigt werden du kannst technisch nicht mit einem Motorrad umgehen, du musst dich in einen männlichen Schutz begeben und so weiter, das wird uns erzählt. Wird ja auch äh, heute noch, äh, erlebe ich junge Frauen genauso, die trauen sich überhaupt nichts mehr zu, weniger als ich in meinen äh, jetzt 66 Jahren. Und wenn man immer gesagt kriegt, man ist schwach und braucht jemanden, der einen schützt, dann glaubt man das.
1: Fühlst du dich mutig? Würdest du sagen, dass du mutiger bist als viele Frauen?
0: Ich bin nicht mutiger, aber ich mache einfach. Das heißt, ich bin wahrscheinlich jemand, der das genetisch in die Wiege gelegt bekommen hat, über den Berg zu gehen und neugierig zu sein und nicht zurückzugucken und zu sagen, ich bleibe lieber am Lagerfeuer. Das ist, hat nicht jeder es gibt vielleicht 20 Prozent, äh, laut Statistik äh, von es ist ja Menschen.
1: abenteuer gehen das ja, davon vor genau. Jahren mal entdeckt wurde. Ne?
0: <lacht> Irgend so was muss es ja. sein. Und ähm, Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit, zu Hause zu bleiben und zu kochen und zu stricken. Ich muss aufbrechen und ähm, habe mich entschieden, dem nachzugeben. Und natürlich brauchen wir auch die Menschen, die das Lagerfeuer hüten. Aber man sollte durchaus auch gucken, was man mit diesem einen wunderschönen Leben machen kann und ähm, nicht auf etwas verzichten, ohne überhaupt versucht zu haben, ob das Spaß macht. Also besonders mutig bin ich nicht, ich mache einfach.
1: Du wirst ja in den äh, Interviews, die du so gibst, vermutlich auch äh, des Öfteren auf äh, das Thema Alter angesprochen, hm. nicht nur wow, als Frau allein unterwegs, das ist ja der Wahnsinn, sondern und dann auch noch äh, in diesem Alter und ich habe es ja vorhin, glaube ich, auch angesprochen, mit 64 bist du, glaube ich, aufgebrochen. Äh, nervt dich das als Faktor eigentlich, dass das, dass das ähm, immer wieder ein Thema ist, weil du, könnte ich mir jetzt vorstellen, ohne dir Worte in den Mund legen zu wollen, du, Du brichst ja nicht als 64-Jähriger auf, sondern du brichst auf als du, weil du es tun möchtest, weil du auch eine gewisse Reiseerfahrung hast und das dir zutraust und bist halt nun mal zufällig jetzt gerade 64. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich möchte dir nicht zu viel in den Mund legen, deswegen die Frage, ist: welche Rolle spielt für dich das Thema Alter?
0: Also ich merke schon, meine 64 oder jetzt 66 Jahre mitunter, ähm, habe aber das Glück, dass ich gesund und fit bin, weil ich mich auch fit halte. Und ich kenne viele Menschen in meinem Alter, die sich wirklich überhaupt nicht mehr bewegen können ohne Rollator. Das, äh, das ist ein Glück und das nutze ich. Und tatsächlich ist es so, ich bin nicht 64, ich bin ich. Und ich habe mich als Zwölfjährige äh, genauso im Prinzip kraftvoll der Welt gegenüber gefühlt, wie ich es jetzt tue und will jetzt nicht ein Beispiel sein, was alte oder älter werdende Menschen in ihrem Ruhestand machen können, weil das jeder wirklich selbst entscheiden muss. Und es muss nicht jeder mit dem Motorrad den küsil pass sich hochquälen. Das ist nicht ganz so einfach. Aber man sollte einfach, glaube ich, überlegen, dass man dieses wunderbare Leben nutzt und nicht einfach vom Fernseher oder im Supermarkt oder beim Einkaufen verschwendet.
1: Du schreibst in deinem Buch an einer Stelle, mit dem Motorradreisen heißt auch, das Fremde über die Nase wahrzunehmen. Jedes Land hat eigene Gerüche. Ist dir ein Geruch besonders nachhaltig in der Nase geblieben? Ja,
0: und zwar da, als ich von Tadschikistan und aus dem Wakan-Korridor kam nach Usbekistan. Da fing es nämlich an, nach Holzfeuer wieder zu riechen und nicht nach Jagdung. Das heißt, die Menschen in den hohen Bergen haben ja kein Holz, weil da kein Holz wächst. Und die trocknen ihre, die Fladen von ihren Jax ähm, in der Sonne und verwenden die als Holzersatz. Und das, <lacht> das riecht wirklich nicht gut. <lacht> das ist ein furchtbarer, süßlicher, schrecklicher Geruch, der sich in, in allen Kleidern und im Helm ausbreitet. Und weil man ja permanent da durchfährt, äh, ist man von diesem Geruch, ziemlich umhüllt. Und wenn der dann aufhört und man normales Holzfeuer riecht, dann merkt man das sofort den Unterschied.
1: Und so war es also auch eine, eine, ja, eine Reise für das Riechorgan. Genau. Und ja. viele Erinnerungen, die damit einhergehen. Ja, irgendwann irgendwann bist du dann natürlich äh, wieder in Richtung Deutschland äh, gereist. Wir können jetzt und wollen auch nicht alle Stationen besprechen. Dazu gibt es ja Buch und Film. Äh, du schreibst aber dann an einer Stelle, obwohl ich noch mindestens anderthalb Monate brauche bis Deutschland, spüre ich schon wieder Fernweh. Und du schreibst dann davon, dass es eben manchmal auch eine Hürde ist, wieder zurückzufahren. Wie erklärst du dir das denn? Also du hattest jetzt diese ausgiebige, ja auch ziemlich kräftezehrende Reise fast hinter dir und du fühlst dich ja eigentlich auch wohl zu Hause. Also warum ist das Ankommen, das Zurückkehren, warum ist das so schwer?
0: <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ich ja, ich bin ja noch als rechtliche Betreuerin, als Freelancer tätig für vier verschiedene Betreuungsgerichte. Ich bin Ortsvorsteherin in meinem kleinen Dorf. Ich bin ehrenamtlich tätig in verschiedenen anderen verein und äh, mache sehr viel und muss jeden Tag zum Briefkasten gehen und irgendwie auch arbeiten und ähm, Samstag das Haus putzen und so weiter und so fort. Das sind interessante Dinge und notwendige Dinge, aber das ist eine Funktion und eine Einengung meiner meiner Freiheiten, der ich nicht freudig entgegengehe, wenn ich unterwegs bin. Das heißt, wenn immer dann, wenn ich... Nach vorne stürme, um unterwegs zu sein, überkommt mich plötzlich dieses entsetzliche Gefühl, dass ich ja gerade auf dem Rückweg bin und dass ich irgendwann nach Hause muss. Und wenn dieser Termin immer näher rückt, dann ähm, stelle ich fest, wie unglaublich frei man sein kann, wenn man alle diese Aufgaben und Ehrenämter und Funktionen mal abstreift. Und das äh, ist dann ganz schwierig da wieder einzutauchen in die Rollen und äh, in das Stationäre, in, in geschlossene Räume.
1: Was bedeutet Freiheit für dich?
0: Freiheit ist der Zustand, wo ich jeden Augenblick neu entscheiden kann, wo ich nichts Vorgegebenes erfüllen muss, keine Erwartungen von jemandem oder etwas, sondern tatsächlich in die Welt reinleben kann, wie sie
1: ist. Sind diese Werte zum Teil auch das, was du versuchst mit deinem Buch zu vermitteln, mit deinem Film zu vermitteln oder ähm, warum hast du zum Beispiel das Buch geschrieben?
0: Ich habe ja während der Reise Tagebuch geschrieben, alleine um den, äh, das Datum nicht zu vergessen, weil das ist immer das Erste, was nicht mehr wichtig ist und ähm, ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Menschen, die das Buch gelesen haben und den Film über Grenzen gesehen haben, genau darauf reagieren, die meisten, auf dieses, diese Möglichkeit im menschlich, in der menschlichen Existenz sich auch frei zu machen und sich neu zu erfinden und jemand anderes zu sein und tatsächlich dem Leben einen anderen und höheren Wert auch geben, als nur morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, in den Supermarkt äh, rennen und dann wieder nach Hause und vor die Glotze.
1: Aber da gibt es ja auch äh, zu Hause äh, Zwischentöne für ne? und Zwischenstufen. Also du hast angesprochen, du musst dich natürlich, und das geht uns ja dann allen so, in bestimmte Rollen wieder einfinden, wenn du zurückkehrst. Gleichzeitig hast du auch aufgeführt, dass du zum Beispiel diverse Ehrenämter ausübst, die natürlich auch Anforderungen stellen, aber die du ja auch wieder freiwillig ausübst. Das heißt, meine Frage wäre, wie versuchst du die Balance zu finden daheim, zwischen Routinen, die sich nun mal einstellen, und aber auch einer gewissen Freiheit, einer Freiheit äh, zu entscheiden und eine Freiheit zu haben, eben auch noch äh, bestimmte Gestaltungsspielräume zu haben. Ich schaffe mir zum
0: Beispiel zu Hause in meinem schönen Haus die Freiheiten dadurch, dass ich an einem bestimmten Tag entscheide, dass ich die Nacht im Wald verbringe, ohne Zelt, einfach nur im Schlafsack, auf der Liegeunterlage. Das habe ich auch gemacht, obwohl bei uns jetzt inzwischen auch Wölfe sind. Und ähm, die haben mich nicht gefressen bisher. <lacht> das sind gute Nachrichten, sehr schön. <lacht> Und wenn man äh, zum Beispiel im Wald auf dem Boden liegt und sieht, wie die Dämmerung, sich über den Wald senkt und es langsam dunkel wird und die Farbe aus den Zweigen weicht und am Morgen der erste Vogel wieder pfeift, noch bevor überhaupt ein helles Licht zu sehen ist und dann nach und nach die Farbe wieder zurückkehrt, dann erlebt man das Leben als was ganz Besonderes. Und da sind die Freiheiten dann, auch wenn es scheinbar völlig, nicht abenteuerlich äh, sich anhört.
1: Vergleichsweise banal, sich <lacht> anhört, aber nicht ist.
0: Ich bin übrigens auch die Einzige, glaube ich, in meinem Bekanntenkreis, die die Nacht im Wald verbringt. Ähm, da ist man dann auch wieder ehrlich gesagt dankbar auf die saubere Bettwäsche und das saubere Wasser zu Hause und dass man äh, die Tür zuschließen kann, wenn es notwendig wird.
1: Halten dich deine Bekannten äh, zum Teil für wunderlich? <lacht>
0: Also die kennen mich ja nicht anders, ich war ja schon immer ein bisschen anders und ähm, ich rede ja viel über meine Reisen und bin jetzt nicht der, der verschwiegene, verschrobene Waldschrat und die haben auch alle meine Bücher oder Vorträge besucht und den Film gesehen die wissen also, welche Hintergründe das sind und warum ich das mache und wer mich fragt, dem antworte ich auch sehr tiefgründig
1: und du bist ja damit auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit, also selbst so eine Nacht im Wald heute, heißt es ja Mikroabenteuer, nicht wahr? <lacht> Ist ja auch was sehr Modernes, die Flucht ins Abenteuer vor der Haustür.
0: Genau, ja und es gibt ja ganz viele Waldbadetouren inzwischen. Mhm. Also ich würde den Menschen tatsächlich empfehlen, öfter mal alleine in den Wald zu gehen oder in die Berge zu gehen oder an einen See zu gehen, um sich selbst wiederzufinden. Das geht auch ohne all inclusive tour Ich glaube, dass wenn da 15 Leute so eine Tour machen, tatsächlich der Effekt nicht so ist, als wenn man das alleine macht und man stirbt. Ja, ja gut, der Deutsche Wald ist auch nicht ganz so ungefährlich, da kann man auch verloren gehen, aber man stirbt nicht sofort.
1: Und ich finde, mit dieser frohen Botschaft können wir es doch eigentlich auch belassen, oder? Das ist doch ein schöner Abschluss. Nein, ich finde, das Gespräch war wirklich eine, eine schöne Reise, auch im übertragenen Sinne und es hat mir sehr viel Freude bereitet, Margot. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank, Erik.
1: Man stirbt nicht sofort. Vielleicht ist das ja auch der Titel der Folge. Wir werden uns das mal überlegen. Mach's gut, Dankeschön. Gerne, ciao. Tschüss. Vielen Dank, Margot, für das erhellende und unterhaltsame Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank an Juliane, Simon, Stefan, Elke und die anderen neuen Mitglieder im Supporters Club. Ich begrüße euch herzlich in unserer Gemeinschaft und danke euch stellvertretend für alle anderen neuen Mitglieder auch für eure Unterstützung, die wir sehr zu schätzen wissen. Vielen, vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge, die es natürlich zuverlässig wie immer kommenden Samstag gibt, beziehungsweise für den Supporters Club am Freitag. Bis dahin macht's gut, euer Erik.